0: Hey, hallo! Welkom bij de Contact bij Dementie podcast. Mijn naam is Lida Zegel en met deze podcast wil ik je inspireren... om nog beter in contact te komen met mensen met dementie. Ik heb zelf zoveel mooie momenten ervaren en ook over gehoord en gelezen. De tips die ik hieruit heb gehaald wil ik heel graag met jou delen. Zo hoop ik ook jou te inspireren en uit te dagen... om op een andere manier naar contact maken te kijken... ...en misschien ook te gaan doen. Hé, hey, daar zijn we weer. Als een dolle maak ik net nog wat aantekeningen... ...en denk van, goh, ik had wel een dokter kunnen zijn. Als ik mijn handschrift zo zie, kan veel netter schrijven. Maar er vliegen allerlei gedachten door mijn hoofd... ...en denk ik, oh ja, dat moet ik dan zeggen... ...dat zou ik nog kunnen zeggen... ...en dit kan ik dan nog doen, of dat... ...of daar naartoe verwijzen. Nou, ingewikkeld hoofd dus. En daar heb je helemaal niks aan... ...maar een beetje een idee van hoe ik denk... ...en, en hoe ik in elkaar zit... Want er gebeurt van alles. Dat zeg ik eigenlijk iedere keer. En elke keer word ik weer geconfronteerd met iets waarvan ik denk... ...oh ja, maar dat is wel heel erg belangrijk. Of oh, dat is ook interessant. Of hey, dat moet ik onthouden. En zo maak ik notities op een, een blokje naast mijn bed. Want op de rand van mijn bed of in mijn bed of onder de douche... ...daar krijg ik de mooiste ideeën. Zo heb ik in mijn notities, in mijn telefoon heb ik van alles zitten... En dan moet ik het ook nog, oh ja, dan heb ik het ook nog in een schrift staan, dat ik het in het schrift weer terug kan vinden en kan bedenken van oké, okay, wat, heb, wat hebben we nu allemaal gedaan en wat is nu belangrijk. En zo blijft mijn hoofd maar gaan en probeer ik dat zoveel mogelijk ook nog weer terug te kunnen pakken om dat juist weer te gaan delen. En zo zag ik gisteren een, een Facebookbericht langskomen. En dat Facebookbericht, dat heeft me toch wel diep geraakt, merkte ik. En dat was van een bekende van mij die bij een feestje was. En ze schreef feestje, dubbele punt. Jonge dame, zichtbaar erg gehandicapt, zit stil in een rolstoel. Iedereen om haar heen praat gezellig met elkaar. Zij kijkt, zit daarbij helemaal alleen. Haar moeder geeft af en toe wat drinken, eten. En praat veel met de anderen. Wat zou ze kunnen? Geen idee. Misschien kan ze niet praten. Of communiceert ze via haar mobiel die bij haar ligt? Toch maar naast haar gaan zitten. Haar naam gevraagd. Ze vraagt vervolgens mijn naam. Blijkt dat ze goed, wel wat moeizaam, vanwege de spasticiteit, kan praten. Ze is zeker niet dom, heeft veel meegemaakt. En een eigen mening. Het lukt later om ook anderen bij ons gesprek te betrekken. Ze geniet. Heel bijzonder zo. Ze hoort erbij. Dus schuif je vooroordelen opzij als je iemand alleen ziet zitten op een feestje. Je zou wel eens aangenaam verrast kunnen worden en maak niet alleen een ander blij. Hoe mooi is dat als je dat leest? Ik heb daar ook op gereageerd dat ik dat ook wel merk dat dat vaker voorkomt en dat ik heel blij ben dat ze dit deelt. Want hoe meer we dit soort verhalen delen, hoe meer mensen toch in contact komen. En dat heeft dus in dit geval heeft het niets met dementie te maken, maar is het meteen die trekker die bij mij weer geraakt wordt over contact bij dementie. Dus vandaar dat ik het ook hier deel, want dat gaat veel breder. Contact is altijd belangrijk. En nou vind ik contact met dementie, daar ligt mijn grootste missie... om te zorgen dat die kloof verkleind wordt. Maar eigenlijk is contact zo ongelooflijk belangrijk. En dan denk ik ook terug aan de vakantie. We zijn deze vakantie in, in Nederland gebleven. En in Nederland heb je, de, heb je de mooiste musea, ook hele bijzondere musea. En zo zijn we bij het Tolhuis geweest in Haarlem. En volgens mij heet dat ook Museum van de Geest... Het gaat in ieder geval, het, het doelhuis uh, was vroeger een instelling die je nu onder de GGZ zou kunnen plaatsen, waar je dus mensen naartoe werden gebracht uh, die niet begrepen waren, of niet begrepen werden bedoel ik. Daar kunnen we heel veel over vertellen, maar ook dit is eigenlijk wel weer een doelgroep, uh, mensen die een psychiatrische aandoening hebben uh, in iedere... Uh, gemeente of bij iedereen in de buurt zijn wel mensen met psychiatrische aandoeningen. En dat is niet altijd ook even makkelijk om daar weer contact mee te hebben. En dat contact is enorm belangrijk. Dat werd daar in dat dolhuis ook, uh, lieten ze daar ook zien in de tentoonstelling. En ze, ja, ze daagde je uit om een spelletje te gaan doen. Dus een spelletje, moest je mobiel neerleggen en dan ging je een balletje overgooien. En wat er gebeurde is, dat dat balletje, in het begin kreeg je de bal en kon je hem naar iemand anders uh, toe doen en... Uh, nou, je kon zelf kiezen, je stond met z'n drieën. En binnen de kortste keren ging het balletje alleen maar tussen de andere twee... en werd ik in mijn spel buitengesloten. Uh, dat uh, Jurgen, mijn man, dat ook deed. Die maakten hetzelfde mee. Dus dat was ook echt ja, bewust zeg maar, de, de bedoeling om je dat te laten ervaren. Dus je zit te kijken naar dat spel en je staat, je, staat, ja, je staat gewoon niks te doen. Je wordt gewoon buitengesloten. En dat buitengesloten worden dat werd daar ook uitgelegd, dat dat evenveel pijn geeft als fysieke pijn. Tenminste, hoe het geregistreerd wordt in de hersenen. Dus het, het feit alleen al dat buitensluiten, er wordt niet ingesneden. gesneden, er, er vloeit geen bloed of wat dan ook, maar dat dat zoveel pijn kan doen. Ik denk dat je het ook wel kan voorstellen, dat iedereen dat wel eens mee heeft gemaakt, al was het maar met het spelletje met een bal overgooien... dat je in het midden moet staan... en de bal moet proberen te pakken... Ja, dan hoor je er ook niet bij. En dat, het spelletje is heel even leuk... en het is vooral leuk als het je lukt om wel die bal te pakken... maar als het je niet lukt... Ja, dat, dan word je echt ja, buitengesloten... ook in dat spel... terwijl je meedoet en iedereen maar lachen... en iedereen maar lol. Ja, dat is helemaal niet zo leuk. Nou ben ik niet zo goed met ballen... dus misschien dat het daarom bij mij uh, ook meteen... Uh, op dat, ja, dat ik meteen aan dat spel uh, denk... Het opende voor mij ook wel weer uh, ja, mijn ogen en mijn gedachten. En het is dus niet voor niks dat ik dat ook weer genoteerd heb in mijn notities. Dat ik dacht van, oh ja, dat komt vast een keer van pas. Nou, en dan nu met die Facebook-post die ik las. Dat ik dacht van, ja, nou, dit past gewoon heel mooi bij elkaar. Dus uh, dit is uh, het thema. En ik ga het zo meteen noemen, ze hoort erbij. Want dat was precies wat deze schrijfster van het bericht ook zei. Ze geniet. Heel bijzonder zo. En de, alle twee met een uitroepteken en dan twee hartjes. Ze hoort erbij met een uitroepteken. En dat is het, denk ik ook. erbij horen. Je, je wil er toch altijd bij horen. En dat is ook wat ik het moeilijke vind. Wat ik ook wel eerder beschreven heb. Als mensen op bezoek gaan bij iemand met dementie. Dat het dan lastiger wordt omdat zij vinden dat iemand niet meer kan praten, of dat het spannend is, of dat iemand gekke dingen kan zeggen, of nou ja, waarom dan ook. Vaak met z'n tweeën gaan, snellere hersenen hebben, alles werkt nog sneller, want met dementie gaat het ook allemaal wat trager en sowieso als je ouder wordt gaat het wat trager. Huh, Oké, okay. ik verraad bijna mijn leeftijd nu, nee hoor, zo erg is het niet, maar je verandert wel en de snelheid waarmee alles gaat wordt soms ook lastiger. En als alles sneller om je heen gaat en je hebt geen tijd om te reageren. En er zitten twee mensen die langs jou heen praten of over je heen praten. Nog erger als ze aan beide kanten zitten. En je wordt gewoon, nou eigenlijk als dat spelletje met die bal. Je kan die bal niet pakken. Je, je, kan, je kan niet meedoen. Je zit er tussenin en je kan niet meedoen. Ja, dat is toch verschrikkelijk. Ik vind het verschrikkelijk. Als ik het zo bedenk, vind ik het verschrikkelijk. En omdat ik dat verschrikkelijk vind weet ik dat ik daarom ook altijd bewust ben van andere mensen. En dat ik altijd probeer om juist dat contact wel te krijgen. En dat dat contact ja, volgens mij altijd belangrijk is. In het Facebookbericht schreef ze ook van, wat zou ze kunnen? Geen idee, misschien kan ze niet praten. Of communiceert ze via haar mobiel, het ja, is wel uh, bijzonder dat iemand dat al wel kan bedenken, want taal is inderdaad ook, en daar hebben we het al een keer over gehad in een andere podcast, taal is ook wel iets wat lastig is. Als je elkaars taal niet spreekt, dan is het ook lastig om elkaar te begrijpen. Denk je, omdat je die woorden wilt uh, herkennen. Maar als je gaat kijken wat er non-verbaal gebeurt, dus zonder gesproken taal, is dat ook heel erg veel. Ik heb al eens gehoord dat... Communicatie 80% non-verbaal is en 20% verbaal. Dus dat betekent dat het maar hè, voor een vijfde gedeelte woorden zijn. En dat de rest allemaal zonder woorden is. Hoe kijk je? Hoe zit je erbij? Wat doe je? Al dat soort dingen zijn dan belangrijker. En dat zie ik ook wel. Op het moment dat taal lastig is, zijn er heel veel andere dingen die je kunt inzetten. Om wel dat contact te krijgen wat dan zo belangrijk is. Zoals het verhaal. Wat ik vertelde over, bij de buren waar de Turkse moeder op visite was, die alleen maar Turks sprak. En ik spreek geen woord Turks, maar we konden wel met elkaar communiceren. Omdat we naar dezelfde dingen keken, ernaar konden wijzen, ervan konden genieten. En dat ook aan elkaar zagen hoe leuk we dat vonden en hoe bijzonder we dat vonden. Dat zijn hele ja, waardevolle momenten die zorgen ervoor dat iemand erbij hoort... Wat ook nog een andere taal is, en dat vind ik ook wel interessant... dat is mensen die geen gehoor hebben, die doof zijn of heel slechthorend. Dat doet nogal wat met je, want dan word je ook buitengesloten... als mensen met hun rug naar je toe staan en in gesprek zijn. Want als doven heb je ongetwijfeld geleerd om te liplezen lezen. En kun je via liplezen lezen heel veel dingen ook nog begrijpen. En als je dat niet kunt zien... Dan kun je dus iemand niet verstaan, zonder dat je dat hoort, zeg maar. Je kunt het niet horen, maar je kunt het wel lezen anders. En dan word je ook buitengesloten. En nou vind ik het weer waardevol om dan een paar gebaren te kunnen. Om in ieder geval een goede morgen te kunnen maken. Want dat, dat is al zo simpel. Want dan doe je je duim omhoog. En dat is goed, goed zo. Dat kennen we allemaal en vervolgens strek je je vingers uit en die doe je als een soort regenboog, doe je hem omhoog. Alsof de zon opkomt. Goedemorgen. Als je dat doet bij iemand die doof is, dan zijn ze meteen helemaal overbluft. Wauw, je kent gebaren. Nou, ik ken toevallig dat gebaar en ik ken ook wel een paar andere gebaren, want ik doe daar echt mijn best wel voor. Maar dat is gewoon waardevol, dat je even aansluit bij iemand anders, dat die ander erbij hoort. Dat is echt Echt van wezenlijk belang. Ja, en toen ik het net ook over liplezen had, moet ik ook weer terugdenken aan wat ik in het dolhuis heb gezien in Haarlem. Want ondertussen is er ook een dolhuis in Amsterdam, heb ik begrepen. Het dolhuis in Haarlem, daar uh, draaide een documentaire van Maatje Nevian. Ik ben er even niet. En volgens mij is ook een website, Are You There was dat volgens mij. En... Zij liet ook in die documentaire liet ze een, een filmpje zien waarin iemand iets zegt. En het lipbeeld wat daarbij is, was anders dan wat er gezegd werd. En er werd een uh, uh, nee, nee, nee of zo, zoiets gezegd. En je zag mee, 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 zo, zoiets zal het geweest zijn. Ik weet niet meer precies wat het was. Dat heb ik dan weer niet opgeschreven. Maar wel opgeschreven, je maakt wat je ziet. liplezen in combinatie van horen, waardoor je brein het meest waarschijnlijke construeert. Dus dat is wel boeiend. Dus zelfs als horende construeren wij ook met wat we zien. Met dat beeld wat we zien, construeren we het woord. En ik probeerde het inderdaad ook. En ik merkte dat ik, toen ik naar die documentaire nog onbevangen keek, al bewust ben van dat ik niet naar de lippen moet kijken, maar naar het geluid moet luisteren. Dat vond ik wel heel bijzonder van mezelf om dat te ervaren. Want blijkbaar kijk ik toch anders. Ik heb het, ik heb het drie keer teruggekeken eh, en wel bewust van hoe je dan die constructie maakt. Van, hè, hoe, je, hoe je dat construeert, hoe je daarnaar kijkt. Dan zie je inderdaad, dan hoor je andere woorden dan dat je alleen met je ogen dicht zit. En je luistert naar wat er gezegd wordt. Dus daar moest ik ook nog weer aan denken van dat is wel... ...boeiend wat je hersenen doen en wat er gebeurt ook in het maken van contacten. En hoe, hoe we dat contact hebben en wat je hoort en wat je ziet en hoe je daar dan weer op reageert. Ik moest er ook aan denken dat het, als je pijn hebt omdat je buiten gesloten wordt... Hè, ...als dat een pijn is die als fysieke pijn in je hersenen ervaren wordt... Dan kun je je ook voorstellen dat je daar bepaald gedrag van krijgt. Daar word je geïrriteerd van of daar word je moe van. of ja, Wat doet pijn met jou? Ja, als ik pijn heb, dan uh, wil ik rust om me heen. Dan wil ik zo min mogelijk gedoe. Dan wil ik een, uh, iets proberen om die pijn te verzachten. En dan probeer je, ja, ik probeer van alles. Pijn in mijn buik zit ik aan te denken. Dan uh, probeer ik een warm waterzak tegen mijn buik te houden. Een kruik. Uh, pijn in mijn hoofd, dan wil ik een paracetamolletje misschien uh, proberen... om te kijken of dat dan helpt. Of misschien meer drinken. En als dat niet helpt, dan word ik daar niet zo gezellig van. Dan ben ik gewoon niet zo leuk. En uh, als ik dat denk, dan denk ik van... oh ja, ik, ik ben op die leeftijd dat ik nou, gewoon last heb van de hormonen, de overgang. En denk van ja, daar word ik ook niet een leuker mens van. Dus ik moet me ook bewust zijn van... oh ja, wacht even, er gebeurt van alles... Dat doet wat met me en doordat dat wat met me doet, ben ik anders en doe ik anders. Dus je kan je voorstellen dat als je ja, dat buitengesloten gevoel hebt, dus die pijn ook daarvan ervaart, dat je daar ja, op gaat reageren. Want het is gewoon niet fijn. Ik zou me ook zo voor kunnen stellen dat dat uh, een van de redenen is, denk ik ook wel te zien soms, bij mensen met dementie, dat ze dan boos worden van hallo, ik ben er ook nog. Soms wordt dat letterlijk gezegd. Of waar hebben jullie het over? En, en dat wordt niet altijd op een vriendelijke manier gezegd. Wees je ervan bewust hoe belangrijk dat contact ook is... en wat je daar ja, mee, voor, mee kan doen en voor kan doen... en hoe je daar ja, mee om zou kunnen gaan. Dus het allerbelangrijkste wat ik vandaag wil meegeven... of in deze podcast wil meegeven... Is na aanleiding van de Facebook-post zorg dat iemand er ook bij hoort, betrek iemand, ga naar iemand toe, maak contact, kijk wat er mogelijk is, begin gewoon, praat tegen iemand en komt daar geen taal uit of een andere taal of iets anders. Probeer je aan te passen en je zal zien dat een ander de ogen zullen al anders gaan staan van hey, jij bent er voor mij en jij, jij doet je best voor mij. Hoe belangrijk ja, ik, ja hoe, hoe, hoe moet ik het zeggen dat, dat dit gewoon, volgens mij gaat het hier om. Zorg dat je mensen niet buitensluit. En dat is voor mij veel breder uh, dan alleen maar ja, in contact. Ik vind dat sowieso een belangrijke waarde. Niemand buitensluiten. Maar ja, kijk hoe je iemand erbij kunt betrekken. Dat iemand erbij hoort. Dat iemand mee kan doen. Dat dat... Misschien niet eens op de manier waarop jij het graag zou willen... of waarvan jij denkt van, hé, hey, dat is goed. Of zo moet het. Maar gewoon ieder naar zijn vermogen en daar ook van genieten... dat dat dan gelukt is. En dat is volgens mij ook de laatste zin die in die Facebook-post stond. Je zou wel eens aangenaam verrast kunnen worden... en het maakt niet alleen de ander blij. Deze dame die dit schreef is daar zelf dus ook heel erg blij van geworden dat vind ik wel heel erg mooi. Het zijn stichtelijke woorden bijna geworden. En helemaal naar de woorden uit het gesticht van het Dolhuis. <laughs> maar goed. Ze hoort erbij. Zorg dat je niemand buitensluit. Help elkaar om mee te doen. Wat fijn dat je luisterde naar deze podcast. Super bedankt daarvoor. Want samen maken we de kloof naar mensen met dementie minder groot. Abonneer je op deze podcast als je automatisch een bericht wilt ontvangen als er weer een nieuwe online is. Zo krijg je ook alle afleveringen onder elkaar te zien. Je kan ook een review achterlaten. En dat kan heel simpel. Ga naar de podcast app waarmee je luistert en klik op reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter. Als je wilt kun je ook nog een geschreven review geven. Zo komt deze podcast bij meer mensen onder de aandacht. Omdat hij zo hoger in de ranking komt. Hoe mooi zou dat zijn? Nog fijner! Deel deze podcast, bijvoorbeeld met een schermafbeelding op Facebook of Instagram. Wil je mij benaderen? Dat kan op mijn Facebookpagina Maatcontact, Instagram Maatcontact of mail me op lida.maatcontact.nl Nogmaals, super bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.